0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Zwar ein Buch aus Brasilien, und wenn ich behaupte, dass es in einem Teil dieses Landes spielt, den selbst die meisten Brasilianerinnen und Brasilianer nicht kennen, zumindest nicht aus eigener Anschauung, dann denken sie vielleicht an den Amazonas-Urwald oder andere abgelegene Gebiete dieses riesigen Landes. Aber so ist das nicht gemeint bei mir heute Morgen, denn schon das erste Buch des Autors, von dem hier die Rede ist, Giovanni Martins. Das erste Buch dieses Autors, der Erzählband aus den Schatten, führte uns in die Favelas, in die Armenviertel von Rio. Und sein Roman Via Abja, der tut das auch. Und unsere Kritikerin Victoria Eglau ist quasi, um bei dem Bild zu bleiben, aus dem Titel dieser Straße gefolgt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn nun auch dieses Buch wieder in, in einer Favela spielt, muss man auch dazu sagen, dass der Autor Giovanni Martins ja in einer Favela aufgewachsen ist selber. Also berichtet er quasi auch in diesem Roman, wie er das in der Erzählung ja gemacht hat von seinen eigenen Wurzeln?
1: Ja, das tut er. Also die Via Appia, wie dieser Roman heißt, das ist eine der wichtigsten Straßen in der Favela Rossigna. Und Rossigna, das ist eben die Favela, in der Martins aufgewachsen ist. Eine Favela im Süden von Rio, eine der ältesten und größten Favelas der Stadt, auf einem Hügel gelegen, wie so viele armen Viertel in Rio. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein riesiges Gewirr, enger Gassen mit einfachen Behausungen und da leben ziemlich eng zusammengefasst rund 70.000 Menschen immerhin. Und über diesen Ort, den er so gut kennt, äh, schreibt Giovanni Martins. Und sie sagten es ja eben, ähm, selbst viele Brasilianer kennen die armen Viertel nicht, würden sich niemals dahin verwirren, äh, verirren, würden die niemals betreten. Die sind als gefährlich verschrien, diese Viertel. Da gibt es eben häufig Nachrichten über heftige bewaffnete Auseinandersetzungen, Schießereien zwischen Drogenbanden oder zwischen Dealern und der Polizei. Und äh, der äh, Giovanni Martins, der schreibt aber über ganz normale Menschen in der Favela, also über ihren Alltag, der manchmal ganz banal ist, über ihre Sorgen, ihre Sehnsüchte und auch ihre, über ihre Frustrationen.
0: Jetzt wissen wir, wo dieser Roman spielt, aber noch nicht wann und das ist, glaube ich, relativ wichtig bei diesem Buch.
1: Ja, das ist wichtig, das ist ein ganz spezieller Moment und zwar das sind die Jahre vor der Fußball-WM und den Olympischen Spielen. Wir erinnern uns an diese beiden Mega-Events, mit denen sich Brasilien der Welt gezeigt hat, 2014 und 2016. Und vorher wollte die Stadt Rio äh, Ruhe in die armen Viertel bringen und den Drogenbanden den Kampf angesagt und sich vorgenommen, die Favelas zu befrieden. Und da wurde dann auch eine sogenannte Befriedungspolizei geschaffen. Und die sind viele Favelas eingezogen, hat die besetzt. Und der Roman handelt davon, wie das 2011 in Rossinia geschah und wie die Polizei wirklich von einem Tag auf den anderen die Favela besetzt hat und was das für das Leben der Menschen da bedeutet hat.
0: Was sind denn das für Menschen aus diesem Viertel, die in dem Roman auftauchen? Äh, wessen Geschichten werden denn da erzählt?
1: Also die Hauptfiguren, das sind fünf junge Männer, fünf Freunde, alle Anfang 20 und irgendwie auf der Suche, also entweder auf der Suche nach dem nächsten Gelegenheitsjob oder auf der Suche nach dem Sinn in ihrem Leben. Auf jeden Fall auf der Suche nach dem nächsten Joint. Also diese Suche ist sehr wichtig in dem Roman, wo kriegen sie den nächsten Joint her? Und äh, ja, manche nehmen auch stärkere Drogen. Wesley zum Beispiel, eine, einer dieser Männer, der kokst und der verliert dann auch wirklich langsam die Kontrolle über sein Leben. Aber sein Bruder, der ist ganz anders. Washington, der aber arbeitet fleißig in einem Restaurant außerhalb der Favela und ist dann auch ganz froh, dass er dort Arbeitspapiere bekommt. Das ist nämlich gar nicht selbstverständlich für die Menschen aus der Favela. Die arbeiten natürlich oft, oft schwarz. Und ihr Freund Douglas wiederum, der zeichnet gerne und der träumt dann davon, ähm, Tattoos zu stechen und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Einer der fünf, der verkauft auch Drogen am Strand. Ein anderer ist aber bei der Polizei und der hat nun riesige Angst davor, dass man ihm befehlen könnte, in der eigenen Favela Jagd auf Dealer zu machen. Wir lernen also diese fünf jungen Menschen kennen, die in diesem Umfeld aufwachsen, das vom Drogenhandel geprägt ist, mit all den Versuchungen, die das bedeutet und denen sie mehr oder weniger widerstehen. Und äh, als dann die Polizei die Favela besetzt, da wird das Leben dieser fünf jungen Männer von einem auf den Ta äh, einen Tag auf den anderen vor allem stressiger. Also als äh, schwarze Brasilianer aus einem Armenviertel werden sie von der Polizei einfach sehr ruppig behandelt und sind auch Schikanen ausgesetzt, äh, Willkür. Also da gibt es durchaus eine rassistische Komponente.
0: Jinsatz dessen, was Sie jetzt schon alles erzählt haben an Aspekten, die dieser Roman hat, wird denn da eigentlich so, wie man es vom Roman sagen wir, klassischerweise erwarten würde, auch, auch eine richtige Geschichte erzählt?
1: Da werden verschiedene Geschichten erzählt. Also das ist, ja, der Roman ist aufgebaut wie so ein Episodenroman mit kurzen Kapiteln. Da stehen mal die einen äh, Protagonisten und mal die anderen im Mittelpunkt in äh, verschiedenen oder in wechselnden Konstellationen an verschiedenen Schauplätzen, äh, mal in der Favela und mal außerhalb. Also man erlebt die äh, Freunde zum Beispiel am Strand oder bei der Arbeit oder auch bei einem Date mit einem Mädchen und man bekommt einen ziemlich guten Eindruck von ihrem Leben. Und ähm, ja, merkt eben auch, das sind Grenzgänger zwischen der Favela und dem, dem Rest der Stadt. Und ja, im Rest der Stadt in der Metropole Rio, da werden sie eben auch oft sehr misstrauisch äh, und skeptisch beäugt als junge Männer aus der Favela.
0: Es ist sicherlich sehr authentisch, dass das, glaube ich, Ihnen, und das kann man auch unterstellen bei einem Autor, der da aufgewachsen ist, aber das ist ja irgendwie noch nicht alles für einen guten Roman. Ist das auch von der Sprache ja von der Art und Weise, wie er es beschreibt, gelungene Literatur? <lacht>
1: Also die, die literarische Qualität ist ähm, nicht das, was ich bei diesem Buch besonders hervorheben würde. Also ich fand den Roman, um ehrlich zu sein, äh, stellenweise etwas eintönig. Man könnte meinen, dass das am Leben der Protagonisten liegt. Das ist einfach oft auch nicht so spannend. Also die kiffen einfach ständig oder hängen an der Playstation ab. Aber ich glaube eigentlich, dass diese gewisse Eintönigkeit, die ich da manchmal empfunden habe, ähm, vor allem mit der mit der linearen Erzählweise des Autors zusammenhängt. Also das wird eben alles auf einer Ebene erzählt und ähm, auch die Dialoge, die fand ich zum Teil etwas etwas gestellt und und etwas hölzern. Ein großes Plus bei der Lektüre, das war für mich diese Insicht der Verwähler, also dieser Welt, äh, die man gar nicht kennt und von der man nichts weiß. Und ähm, ich fand es auch sehr, ja. Erschütternd in gewisser Weise etwas über die Fragilität des Lebens der Menschen dort zu erfahren. Also es gibt da tatsächlich noch eine sehr tragische Begebenheit, da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen und ähm, das ist ein sehr trauriger und auch sehr starker Moment in dem Roman. Also ich finde den lesenswert als eine Geschichte aus der Zeit der sogenannten Befriedung der Favelas. Und äh, es wird eben deutlich, dass das für viele Bewohner eine alles andere als friedliche Zeit war.
0: Danke, victoria Eglau war das über Via Appia. Der Roman von Giovanni Martins ist in der Übersetzung von Nikolai von Schwederschreiner bei Surkamp erschienen. 333 Seiten dick, kostet 25 Euro.